0: Han var aller redde verldensrikkeste man, känt for elektriskebilderer, rumsid och højhasteedtstuneller. Nå har han utennen sig selv till redningsman for yutringningsfriheten på en dyr måte. Mandag köpte Elon Musk Twitter for runt 440 miljårder norske grunder. O nå kan dene u förut sigbare miljardär göra akkurat som han vill med Twitter. Vad betyr det? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurklund. Det er torsdag 28. april.
1: Ja, altså da denne nyheten om at Elon Musk hadde kjøpt Twitter ble kjent på mandag, så ble jeg altså veldig overrasket. Hadde jo skjønt at det var en mulighet, men ble jeg likevel veldig, ja, nesten sjokkert. Og jeg føler dem jo ganske tett, men altså oppkjøpet er overhodet ikke typisk for Musk.
0: Dette er P. Kristian Bjørking. Han er teknologijournalist og har skrevet et forår og et kapitel i en biografi om Elon Musk. Og hvis han ble overrasket over Twitter-oppkjøpet, så er det ikke så rart om vi andre ble det. For selv om disse ryktene hade gått i lang tid, var det mange som trodde at det aldri ville bli noe av.
1: Fordi det er vanskelig å se at det ligger noen stor økonomisk fremtid i Twitter, og særlig kanskje for Elon Musk da, for samtlige av de andre selskapene hans, er jo sånne som virkelig revolusjonerer hele industria og, og det å drive Twitter i dag, det er rett og slett bare drift. Og dette styrker jo egentlig argumentet hans da om at han faktisk hovedsakelig er ute etter å forvalte ytringsfriheten, riktig nok da på en sin helt egen måte.
0: Per Kristian, hvor stort eller viktig er Twitter i dag?
1: Sett for et norsk ståsted, så er det ganske lätt å avføye Twitter som ikke så veldig viktig egentlig. En liten sånn lekeplass der journalister for exempel og politikere liker å boltre seg. Men internasjonalt så er dette mye, mye større. Se på USA for eksempel, der Twitter er en soleklart viktigste debattarenan. Uh, og uh, sett i forhold til for eksempel Facebook, der det ikke er like lett å holde oversikt over hva alle sier, så er uh, Twitter uh, faktisk uh, kanskje den viktigste uh, vi har.
0: Og hvor viktig har Twitter vært for
1: Elon Musk? Han uh, sier jo at uh, Twitter, ja, det er noe han driver på mens han er på toalettet, sier han. Uh, han sier at han kanskje bruker fem minutter daglig på det, uh, har han vel også sagt, og så skal vi... Uh, Dømme da utenfor det han faktisk twitterer, så er han jo ganske utvungen og lite tilbakeholden når han da sitter på dette toalettet. Og det er en den blanding av forsøksvis, han er sånn morsomme memes, så er det politisk uttalelse, og så er det helt klart markedsføring av selskapene hans, helt sånn nye produktnyheter og sånne ting. Og i motsetning da, til mange andre store lederskikkelser på Twitter, så svarer han faktisk stadig vekk på spørsmål og tilbakemeldinger. Så det er interessant å følge med på øh, hva han driver med. Men man må jo også kunne se si at han stadig vekk virker å være litt ut av kontroll, rett og slett. Og det er jo det som gjør det ganske spennende å følge med på. Man vet jo aldrig helt vad som er alvor vad som er ment som morsomheter. Og eh, det er jo umulig å avskrive noen svært overraskende uttalelser som han har kommet med, fordi at noen ganger så viser det seg at det man tror er en vits, det viser seg å være alvorlig ment.
0: Og fordi det alltid er vrient å vite hva Musk faktisk vil, var også veien til oppkjøpet av Twitter kaotisk og full av vendinger. I starten av april kjøpte han omtrent 10 prosent av selskapet, og med det sikret han seg en plass i styret. Da sa han at han skulle være passiv eier, og at han ikke planla å ta over hele selskapet. Men enten endret planene seg, eller så endret Musk mening for utenfor. Efter några dagar blev det känt att den ville han ju ikke ha och i mitten av april la han en jättesumma på bordet och erklärte att han ville köpe hele Twitter.
1: So Elon, um a few hours ago you made an offer to buy Twitter. Why? I don't you know.
0: Dagen etter at budet ble lagt fram, snakket han om planene sine på scenen under en TED Talk. Og det er i dette intervjuet at vi finner noe av det lille håndfaste han har sagt om planene sine videre. Um, well I think it's very important for uh there to be an inclusive arena for free speech uh where all, yeah, so, uh,
1: yeah, um,
0: Christian, det har vært mye som har skjedd på veien til dette oppkjøpet. Hva er det viktigste å vite om da?
1: En viktig bakgrunn her, det og det at Musk lenge har vært i en intens strid med amerikanske finansmyndigheter for det han har gjort på Twitter. De mener jo at han er uta kontroll og ikke oppføre seg sånn som en for et børsnotert selskap bør da. Og børsnoterte selskaper, de har jo veldig strengt kontrollert informasjonsflyt. Og det er jo for å unngå sånne ting som innsidehandel, og at det blir urettferdig eh, informasjon som tilflyter eh, investorerne. Noen vet noe, andre vet ikke noe, ikke sant? Men Musk, han gör som han vil, og eh, også selv om han har vært trua med, og har fått väldigt strenge økonomiske straffer fra finansmyndighetene.
0: Og i tillegg så har han vært litt skuffet over hvordan Twitter har håndtert innhold.
1: Ja, for Twitter-ledelsen har valgt en helt annen linje, der de forsøker å ta hensyn til utsatte grupper. Alle muligheter som blir utsatt for eh, trakassering på nettet. Og så fjerner de da også innhold som helt klart er innenfor ytringsfriheten. Og det er jo dette han reagerer på. Eh, og dette skal man være klar exempel altså så eksempel var det ikke ukontroversielt å fjerne hele konton til USAs tidligere president Donald Trump. Dette var et aktivt redaksjonelt valg, og selv om det sikkert var populært her i Norge, så er det jo helt klart ikke ukontroversielt, og noe som man kan være uenig i. Og i tillegg så vil Musk gjøre som han selv vil. Han er mot statlig innblanding, og sånn sett så er han annerledes enn det av mange av teknolederne da, i, i USA er. Og det kan ha vært en av uh, grunnene da, til at han tidligere i år svarte på et spørsmål fra en uh, Twitter-bruker uh, Og sa da at han faktisk tenkte alvorlig på å skape sitt eget sosiale nettverk Men så ble det altså noe helt annet og veldig mye mer dramatisk som han egentlig landet på
0: Ja, for så ble det slik Mandag kväll köpte Elon Musk Twitter for omtrent 440 miljarder kronor. The matter who owns runs Twitter. the president has been concerned about the power of large social media platforms. have over everyday lives. Det var president Joe Bidens presssekreterare og reaktionerna på uppköpet har varit många och starka. För nu som Musk äger Twitter, kan han egentligen göra vad han vill med plattformen? Og hva det blir er høyst uvisst. For bare en ting er sikkert om Elon Musk. Han er stort sett helt uforutsigbar.
1: En av de sprøeste historiene, det er den om da eh, Musk skulle hjelpe eh, til å få disse guttene som satt fast i en hule i Thailand ut. Og Tesla satte i gang stor, en stor eh, hjelpeoperasjon, som var veldig høyteknologisk selvfølgelig, men som misslyktes. Eh, og da fikk han eh, kritikk da, fra en brite eh, i Thailand som hadde deltatt i redningen. Og Musk følte seg rett og slett ganske såra og da eh, anklaget han og twittret at denne briten var en såkalt pedo-guy, eh, pedotype. Eh, og jeg husker, eh, når jeg så det der, tenkte jeg at nå har han mistet det helt. Det er en mulighet. Alternativt så har han dokumentation faktiskt på at motstanderen er dømt for pedofili, som også var en så vidt, var en mulighet. Men så viste det seg, nei. Han hadde ingen sånn dokumentasjon. Og ikke uventet, så saksøkte jo denne briten Elon Musk for ærekrenkelse. Da.
0: Under rettssaken argumenterte Musk med at det å kalle briten for pedo-guy, det var en fornærmelse, ikke en faktaopplysning. Og dermed ble han frikjent. For det å fornærme noen, det er lov. Og nå har Musk kjøpt plattformen hvor denne fornærmelsen og mange andre skjedde. twitter Kristian, hvorfor gjorde han det?
1: Han sier at han ikke gjør det for penger, og det tror jeg egentlig på, fordi dette er jo ingen veldig vekst aksje. Men vi skal heller ikke glemme den økonomiske betydningen som Twitter faktisk har for Tesla, og dermed for han selv. Tesla er jo nå verdens sjette største selskap etter aksjeverdi, Likevel så er ingen sentral PR-avdeling eller noe som helst markedsførings eller reklamebudsjett. Det eneste vi de har, det er Elon Musks Twitter-konto. Musk
0: har også sagt at han ønsker seg en redigeringsknapp på Twitter som vil gi deg mulighet til å rette feil i posten du nettopp har publisert. Han vill också göra det omöjligt att vara anonym på Twitter och han vill fjerna botter. De där upopulære robotbrukarne, som kan brukes til å få det til å se ut som noen har veldig mange følgere eller til å retfitte meldinger slik att ett budskap får mye større spredning enn det egentlig har. Og han vil gjøre det mulig å poste innlegg som er lengre enn de 280 tegnene som er tillatt i dag.
1: Og det han selv sier altså, er at han kjøper Twitter for å bedre ytringsfriheten og egentlig så bygger disse tiltakene opp under nettopp det. Um, men det kanske viktigste er jo faktisk at han sier at han vil endre plattformen. Uh, Dette blir svære endringer som vi ikke har sett uh, hos uh, Twitter før, og den altså, tror den grunnleggende drivkraften her, det er at han opplever at Twitter har en venstrevridd slagside, som er i retning av da, Silicon Valley-eliten for å kalle det, og han ønsker seg en helt fri debattarena, som ikke er utsatt for noe inngrep av noe slag helst. Og det betyr altså at man tar mindre hensyn til sårbare og utsatte grupper.
0: Så vi vet altså litt om vad Elon Musk ønsker sig for Twitter, men vi vet lite om vad det vil bety i praksis. For når Elon Musk sier full frihet, hva blir det frihet til da? Og for hvem?
1: Altså, I utgangspunktet så høres jo full ytringsfrihet bare bra ut, ikke sant? Spørsmålet er jo, blir det noe mulig egentlig å si hva som helst, og også rett og slett oppfordre til hatefulle ytringer og mobbing og trakassering? Og kanskje tydeligst så ser vi dette her fordi det eksisterer en politisk akse her. Det er de som juble over større ytringsfrihet på Twitter, og det er typisk i USA, Så er det da republikanere og nasjonalister, og rett og slett av det politiske landskapet. Eh, litt annerledes enn vi kjenner det her, men så sånn er det, ikke sant? Endelig skal de få si alt de vil. Og så, på den andre siden av aksene, så har du demokrater og eliten gjerne, ikke sant? som är då redde för att nå blir det fritt fram for både mobbing och näthets på Twitter.
0: Så hur kan vi se för oss att Twitter blir då efter att Elon Musk har gått lös på det?
1: Ja, det är ju inte så enkelt och entydigt som att vi kan se si att Elon Musks Twitter blir ett helt vilt ställe där allt står och allt får stå där alle kan förtära varandra. Et av Twitters største problemer, det er jo at det er et for uvennlig sted for den jevne bruker. Altså, folk tar simpelt hen for hardt i hverandre til at mange av oss orker å bruke noe særlig tid på det. Og det er kanskje den største utfordringen uh, uh, som han vil til å overfor, altså gjøre Twitter til et vennligere sted. Og det spørs det om han har løsningen på.
0: Og da er det viktig å sikrer at vi faktisk vet hvem det er vi snakker med på Twitter. Da?
1: Ja, det er veldig viktig. Altså, jeg mistenker jo at här typen manipulasjon da, som både botter og inautentiske, anonyme brukere står for, at det har en stor del av ansvaret for at Twitter har blitt et så sånn nådeløst og uforsjonlig sted. Og så, så er det ikke så enkelt eh, som å si ja, bare vi blir kvitt dem Så vill alle være snille og greie Så vet alle hvem vi er Og alle er venner, ikke sant? Folk har noen ganger et ønske Om å fornærme hverandre Og det er altså Musk selv ett eksempel på Og så vet vi simpelthen ikke vilken retning dette vill gå i foreløpig Det eneste vi kan se si, Med sikkerhet, det er at det här oppkjøpet Det kan føre til en av de største Endringene hittil I Twitters historie
0: Det var Per-Christian Bjørkeng som fortalte om Elon Musk og Twitter. Du har hørt lyd fra tent og nyhetsbyrået AP. Det var produsent Anders Weberg og jeg, Marte Spurkland, som laget denne episoden. Resten av forklarte bottene er Synne Søhol, Anne Lindholm, David Vekoni og Fride Nesten onsdag.